0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Astrid Schulte von der Bärenzon AG. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Was war denn, wenn du jetzt zurückblickst, die schlechteste Entscheidung? Gab es die überhaupt? Die eine, die schlechteste oder fehlt auch zwei und was hast du daraus mitgenommen? Also ja, was, du die, sagst, so die eine, so eine,
1: ja. Die eine schlechte äh, Entscheidung suchst du jetzt,
0: ne? Wenn es die gibt, ach. Die, die musst du ja nicht sehen, aber <lacht> du guckst schon so, als wenn dir da was <lacht> eingefallen ist.
1: <lacht> äh, ach, also ich habe ähm, ja, hab auch ein paar Mal, glaube ich, ähm, auch dann sehr emotional auch Sachen einfach mal aufgehört. Ne? Also ich bin ja schon so, wenn ich dann so diese Hingabe habe, ne? dann, ähm, dann bin ich natürlich auch so emotional involviert. Ne? Das ist, glaube ich, auf der einen Seite was, was mich auch stark macht, ne? weil ich da wirklich irgendwie auch, wenn es mal nicht so läuft, immer diese Hingabe dann habe. Aber das bindet mich natürlich auch emotional dann irgendwie ganz schön ein. Ne? Und äh, was dafür, dazu auch geführt hat, dass ich dann auch mal sage, nee, so nicht, ich stehe hier gerade im Hemd, das war's. So. Das habe ich bei Payback zum Beispiel gemacht. Ne? Also ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, warum das so war, aber mhm. von einer Sekunde auf die andere habe ich gesagt, so. Im Nachhinein hätte ich das, glaube ich, anders gemacht. Nicht das, also ich hatte, ich hatte auch Anteile, also nicht nur aus monetären Gründen, da sowieso. Ne? Aber im Nachhinein hätte ich da sicherlich so ein bisschen reifer sein können und äh, damit ein bisschen souveräner umgehen können.
0: Okay, sehr cool, sehr cool, sehr gut. Ähm, lass uns mal über Behrensund sprechen. Ähm, du hast ja 2017 übernommen, das ganze Thema war ja, dass ihr das Unternehmen aus ein Stück weit einer Krise, einer Sanierung irgendwie rausholen musstet. Ähm, was hast du gemacht? Also das ist, ich stelle mir das irgendwie so, so schräg vor, du kommst in ein Unternehmen, es werden irgendwie seit fünf Jahren Verluste geschrieben. Du siehst das Potenzial, das hast du ja schon gesagt, also Kunden und... Seit zehn Jahren Verluste. Oder zehn Jahre sogar, okay, das ist natürlich noch krasser. Ähm, was hast du, was macht man? Man hat so einen riesen Container irgendwie, Containerschiff und äh, ja, dann soll man da irgendwie so gefühlt als einziger Mensch hinten dran stehen und sagen, so jetzt drehe ich das mal. ist natürlich, ich stelle mir so vor, man steht vor irgendwie so einem riesen Berg und ähm, was hast du gemacht? Also wusstest du, okay, jetzt muss ich anfangen, erstmal Basislager oder äh, errichten oder mir ein Team bauen oder was, was sind so, wie geht man ran an so eine Geschichte?
1: Ich habe erstmal, ähm, also... Die ersten 100 Tage wäre jetzt ein schönes Narrativ, aber ungefähr so war es so. Ich habe ähm, äh, erstmal alle Mitarbeiter, die ich so im Zugriff hatte, ähm, manche hatte ich ja auch nicht direkt im Zugriff, weil die in Polen in der Produktion arbeiten, aber ähm, habe alle mit allen gesprochen ne, und habe versucht, erstmal das Unternehmen überhaupt zu verstehen. Ähm, denn das eine ist, ja, ich setze jetzt eine smarte Strategie auf, aber du musst ja auch wissen, was ist überhaupt machbar, ne? Und, äh, das eine ist der Markt, das sind die, die Kundenpotenziale, aber das andere sind ja, und das ist viel wichtiger, die Menschen. Ne? Wo stehen wir hier eigentlich? Und ähm, ich glaube, so in den ersten zwei, drei Monaten gab es sicherlich ein oder andere Stimme, die gesagt hat, Mensch, jetzt ist sie ja auch schon zwei Monate da und äh, führt jeden Tag äh, zehn Gespräche mit Mitarbeitern. Also wann ähm, passiert nicht mal was. Ach, ich weiß auch nicht, ob das jemand gesagt hat. Aber so bin ich jedenfalls rangegangen, weil ich auch den Markt und äh, das Unternehmen und auch so einen Direktvertrieb, ja, gar nicht verstanden hatte vorher ne? mhm. und ähm, dann hatte ich zumindest mal äh, eine klare Sicht irgendwie, wo stehen wir, wo stehen die Menschen. Das Einfachste war eigentlich dann daraus ähm, eine Strategie zu entwickeln, ne? denn äh, das äh, zu sagen, wir haben Kunden, wir haben ähm, den Zugang zum Kunden durch den Direktvertrieb, der vor Ort wirklich auch beim Kunden ist, Daraus ähm, eine Strategie zu machen, ähm, dass wir sagen, analoge und digitale Sichtbarkeit ist unser Thema, wir weiten unser Produktportfolio aus, Direktvertrieb ist mal per se teuer, wir machen noch einen anderen Vertriebskanal. Ich glaube, das war ähm, äh, tatsächlich ähm, das Einfachste fast, ne? weil da hilft Erfahrung, da helfen irgendwie ein schlauer Aufsichtsratchef und da, also das war, ähm, das war gut. Und dann... Ähm, habe ich diese Strategie, eine Vision formuliert, also das ging so ein bisschen einher, ich weiß eigentlich sagst du erst, das ist die Vision und dann machst du die Strategie, aber das ging so einher, jedenfalls nach einem halben Jahr war dieses Ergebnis, wir haben eine Mission, wir haben eine Vision, wir haben eine Strategie. Dann bin ich so durch, äh, durch alle Länder gezogen und ähm, habe dann überall quasi diese Strategie gepredigt und warum wir das machen und so weiter und ähm, das war ähm, ja. Ich dachte, das sei ein Tipping Point. Ehrlich gesagt war es aber dann doch nicht, weil du kriegst natürlich in so einem Direktvertrieb ähm, kriegst du ähm, unglaublichen Applaus für dann solche Ideen. Und das mhm. Unternehmen war halt null digitalisiert vorher. War auch tatsächlich hatte keinen Zukunftsplan, hatte keine Vision. Also alle waren sehr, sehr glücklich darüber, dass es jetzt eine Vision gab und auch eine Strategie, wie man da jetzt hinkommt. Mhm. Aber ähm, dann dachte ich so nach dieser Tour, ich habe so eine ganze Europa-Tour gemacht, und dann habe ich gesagt, boah, jetzt. Also, das war so nach einem Jahr super. Das war jetzt der Schritt. Ich habe sie alle gewonnen wow. und alle haben applaudiert und einige haben gesagt, sie mhm. machen das mit Behrenson und ich vertraue ihnen. Und So, dann dachte ich so, jetzt haben wir alles schon fast geschafft. Es heißt aber nicht, wenn die Leute applaudieren so Gerade im Vertrieb, wenn du seit 20 Jahren Werbegeschenke verkaufst, heißt das nicht zwangsläufig, dass du es dann auch umsetzt. Ne? Und äh, das ist eigentlich die wichtigste Transformation. Ne? Die wichtigste Transformation ist, ähm, über ganz viele unterschiedliche, auch agile Methoden, die, die draußen bei den Kunden sind, dazu zu bringen, dass sie diese Vision leben und dass sie einfach das ganze Portfolio anbieten, dass sie anders zum Kunden gehen als in der Vergangenheit und auch auf die Stärke, die sie haben, nämlich mit dem Kunden ein Vertrauensverhältnis zusammen zu haben, auf dieser Stärke einfach aufzubauen und was anderes anzubieten. Denn wir sind ja schon vom Produktverkauf zum Konzeptverkäufer geworden und vom Produktberater zum Marketingberater, das ist schon auch ein Riesenschritt. Und äh, das, ähm, das ist quasi die Transformationsarbeit der letzten Jahre gewesen. Und ähm, das hat natürlich auch gedauert. Ähm, was ich trotzdem natürlich parallel gemacht habe, ist, ähm, dass ich einfach auch saniert habe. Ne? Denn äh, wenn du natürlich eine Topline hast, die du durch eine gute Strategie äh, langsam hochbringen kannst, und das ist ja klar, dass das nicht von einem auf den anderen Tag passiert, aber die Ergebnisse so schlecht sind, dann hat das auch was mit der Kostenstruktur zu tun. und ähm, da das ist natürlich ein schmerzvoller Prozess, aber natürlich unumgänglich, dass du dann auch sagst so wir haben hier bei uns waren das ungefähr wir haben gesagt wir haben dreieinhalb Millionen zu viel Kosten im System und dann redest du über keine Ahnung du redest über große feiern, die mhm. dann halt mal eingespart werden, du redest über, äh, Autos, die ein bisschen kleiner werden, du redest ähm, auch über Personen, die du entlässt. Ne? Denn wenn die Struktur nicht stimmt, so schnell kriegst du die Topline nicht hoch. Und es war auch klar, dass wir auch kein, ähm, ja, dass wir jetzt kein Geld mehr ver verbrennen wollten und konnten. Ne? Das hatte ja eh lange genug angedauert. Und das, ähm, äh, das war auch ein wichtiger Schritt. Ne? Das ist aber auch, äh, wenn du das Ziel irgendwie vor Augen hast, dann muss das einfach sein. Das ist natürlich nicht schön. Ne? Also ich war letzt, Vor zwei Wochen war ich in Brüsewitz in unserer Produktionsanlage, wo wir veredeln quasi. Ne? Und ähm, mhm. da äh, habe ich irgendwie zwei Mitarbeiterinnen, die ich dann irgendwie vorher entlassen hatte, wieder gesehen. Da war ich echt happy, weil die hatten sich dann wieder beworben. Und das ist schmerzhaft, wenn du Leute entlässt. Ne? Also Weißt du, ich stelle den Menschen im Mittelpunkt und äh, ich habe diese Gespräche dann alle selbst geführt mit den Leuten auch, als wir sie rausgenommen haben. Das ist schon, da musste ich auch abends mal weinen, ne? das ist schon mhm. so. Und ähm, umso froher war ich dann auch, dass ein paar wieder den Weg zu uns zurückgefunden
0: haben. Und gab es denn den Tipping-Point schon? Also du dachtest, der wäre gekommen, meinst du, der war schon mittler ist mittlerweile da gewesen?
1: Ähm. Ja, den einen ähm, Tipping-Point, ähm, glaube ich, gab es noch nicht, aber es gibt so mehrere ähm, Sachen. Für mich hat, ähm, als wir diese Vertriebsstruktur ähm, im ersten Jahr reduziert haben, das war für mich ähm, noch nicht der Tipping-Point, dass von da aus alles gut war, aber das war für mich die Grundvoraussetzung, um nah beim Vertrieb sein zu können, um das zu verstehen, um auch nicht hier wie stille Post durch die ganzen Hierarchien zu kommunizieren, sondern auch bei den Leuten zu sein. Das war für mich ein riesiger Gamechanger, um überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, das zu drehen. Aber mhm. äh, es gibt so viele kleine ähm, kleine Erfolgserlebnisse. Ne? Das sind dann Mitarbeiter, an die keiner geglaubt hat, die völlig äh, aus sich plötzlich ähm, herauswachsen und die auch gerade in dieser Corona-Zeit ähm, einfach eine gigantische Leistung bringt. Ne? Ich habe zum Beispiel so einen Verkäufer, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, aber der hat ähm, im Corona-Jahr, wo doch viele gesagt haben, also 2020, ne? der Direktvertrieb, muss ich dir vorstellen, ne? Direktvertrieb heißt, du gehst zum Kunden. Und mhm. plötzlich wollte keiner mehr unsere Leute sehen, das war echt mhm. hart. Ähm, dann hat er gesagt, naja, aber eigentlich, da ist der Handwerker, dem geht es ganz gut und da ist das Krankenhaus. Ähm, da liegen echt Menschen, die nicht besucht werden können. Das war doch schön, wenn der, wenn der Handwerker jetzt den Krankenhausmitarbeitern und den Leuten, die da liegen, irgendwas schenken könnte. Also ist er zu dem Handwerker gegangen und hat dann gesagt, ich habe mir was überlegt und so weiter. Und der war glücklich. Und danach gab es noch ähm, äh, ein Pressefoto. Und das Bild war dann in der lokalen Presse, der super Handwerker gibt. Ne? Und wir dazwischen mhm. quasi als echter Problemlöser, weil der Handwerker hat gesagt, Mensch, das Krankenhaus, egal, gar keiner kommt mehr zu Besuch und so weiter. Also du verstehst, es gibt ähm, dann auch so echte Highlights, dass Menschen plötzlich sagen, na ja, dann muss ich jetzt wohl anders verkaufen. Mhm. Und auch so, dass alle gewinnen. Ne? Also bei diesen Aktionen haben alle gewonnen. Und das haben wir dann in dem Jahr ähm, auch echt gut fortgesetzt und haben echt super Feedback dafür gekriegt. Ne? Wir haben dann so eine Facebook-Gruppe gemacht, das hatte ein anderer Unternehmer, äh, ein anderer ähm, Mitarbeiter hatte diese Idee. Na ne? Gott, die haben doch jetzt alle das gleiche Problem in der Corona-Zeit und wir sind doch die, die haben wir haben Tausende Handwerker, wir haben Tausende Pflegeheime. Wir haben die alle bei uns in der Kundendatei und dann haben wir die quasi so verlinkt. Und das war ähm, das war für mich so, also oh, jetzt haben wir die Kultur, die wir brauchen. Das war nicht meine Idee, sondern das war die Idee von einem anderen Mitarbeiter. Mhm. Ne? Also ähm, und ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Corona-Zeit echt hart war. Ne? Das war wirklich hart, weil so als dann im März 2020 alles runterging, ne, das ging ja dann nicht auf oh, 20 Prozent weniger, mm -hmm. sondern das ging von mm -hmm. auf null. Das ging wirklich auf null und du das sagst heißt Italien null, Deutschland null, Österreich null, also da kriegst du echt kalte Füße. Aber ähm, ich glaube, dass wir ähm, unser Business viel besser, agiler, schneller, kreativer gemacht haben durch diese Zeit. Und ähm, von daher, also Corona-Krise als Tipping-Point, nein. Aber so viele kleine Erlebnisse, wo Menschen gesagt haben, so, ich habe jetzt eine Idee und äh, die mhm. wir dann auch umgesetzt haben. Und die echt, also wir haben sie auch gefeiert dann, die Leute, ne, die das so gemacht haben. Ist echt sehr cool gewesen.
0: Und habt ihr... Ähm Ihr habt ja, ich habe im Vorfeld gesehen, ja auf Digitalisierungsprozesse umgestellt. Ich hatte das ja schon erzählt, ähm, Groschke, ich weiß nicht, ob dir die Firma was sagt, die machen ja äh, quasi Zulass, einen Zulassungsdienst. Das heißt, du musst ja heutzutage immer noch mit deinem Auto zu einer Zulassungsstelle. Das gibt es ja nicht digital, weil die Behörden leider nicht so schnell sind. Jetzt muss man aber irgendwie nicht von gestern sein. Es wird sich ja mit Sicherheit noch ändern. Also irgendwann wird mein Auto nicht mehr beim Amt zulassen müssen. Das wird alles digital sein. Das Geschäftsmodell gibt es dann halt nicht mehr. Das heißt, die ja. sind jetzt gerade natürlich daran interessiert oder bauen jetzt gerade Alternativen auf. Jetzt ist es bei euch so klar. Werbegeschenke wird es, denke ich, immer irgendwie geben. Werbeartikel, das gibt es seit, seitdem ich irgendwie äh, auch arbeite, gibt es das. Und ähm, das wird es, glaube ich, schon geben. Aber was habt ihr gemacht? So jetzt gerade, du hast es gesagt, ähm, durch Corona war im Direktvertrieb natürlich nichts möglich. Null Umsatz. Habt ihr das als Chance genutzt oder beziehungsweise wie, wie ähm, habt ihr euch da konkret aufgestellt und hat das schon gut funktioniert? Ja. Es gibt ja viele Unternehmen, die auch in Corona oder während der Krise äh, teilweise sehr gewonnen haben durch die ganze Geschichte.
1: Hm. Ähm, vielleicht soll ich kurz sagen, wenn ich ähm, über Werbegeschenke spreche, ne, das sind dann auch tatsächlich äh, ein Stift, den du auf einer Messe verteilst, aber das sind auch Mitarbeitergeschenke, das sind Textilien, die gebrandet mhm. sind. Also, das ist ein, das sind äh, gigantische, also das sind ganz große Märkte. Ne? Dieser Markt ist irgendwie über drei Milliarden groß in Deutschland. Mm -hmm. Und ähm, was wir gemacht haben, ist schon, wir haben im analogen Bereich, also im, im Produktbereich, wir haben Homeoffice-Pakete gemacht, wir haben Dankeskarten gemacht, quasi auch für Mitarbeiter, die dann im Homeoffice sind. Also wir haben versucht, wirklich auch ein gutes Marketing zu stricken um unsere Produkte, damit wir einfach auch uns an dieser Situation anpassen können. Wir haben ganz viele Mailing-Artikel gemacht. Ne? Wenn du sonst Kunden akquirierst mit physischen Geschenken und du siehst die nicht, also musst du sagen, dann machen, die toll sind, die persönlich sind, aber die gleichzeitig auch zu melden sind. Ne? Also mhm. in einen Umschlag zu stecken sind und wegzuschicken sind. Und ähm, wir haben in der Zeit ähm, natürlich unsere eigenen Prozesse deutlich nochmal äh, digitalisiert. Ne? Also wir haben dann echten Rückstau gehabt. Als ich kam, ähm, ging da einige Orders noch mit Fax durch. Und äh, mhm. das ähm, haben wir alles umgestellt. Das hatte schon mein Vorgänger angeschoben. Das haben wir dann umgesetzt. Wir haben insgesamt unsere Vertriebsmannschaft viel mehr digitalisiert. Also wir haben, die haben iPads, das hatten sie auch schon vorher, aber haben jetzt Marketingpläne für Branchen auf dem iPad, haben ähm, viele Veredelungsideen auf dem iPad. Also Sie können wirklich, wenn Sie sich da ganz kurz mit einer Branche beschäftigen, gleich sehen, was hat die eigentlich für... Ähm, Schenkgelegenheiten, man muss ja verstehen, warum schenkt der Kunde, ne? was gibt's da irgendwie, was kann man für Promotions machen und so weiter. Also da haben wir, glaube ich, den, ähm, den Vertriebler deutlich ähm, mehr unterstützt durch ähm, Digitalisierung der Prozesse und auch durch deutlich mehr Informationen. Und für den Kunden haben wir ähm, äh, diese Digitalprodukte noch ausgeweitet. Das ist ja auch was, was Corona gezeigt hat, auch einem Handwerker ne? oder auch einem kleinen Gastronomen. Wenn ich nicht sichtbar bin, wenn ich meinen Kunden nicht zeigen kann, ähm, äh, wann ich jetzt wieder öffne und wie ich öffne, dann habe ich ein Problem und diese, das ist interessant, das denkt man eigentlich nicht, aber bei diesen kleinen und Kleinstunternehmen fehlt in der Regel sogar, nicht nur mehrheitlich, sondern in der Regel die digitale Schnittstelle zum Kunden
0: mhm. und
1: ähm, das ist etwas, was die ähm, Kunden total gelernt haben. Und wo wir natürlich der totale Problemlöser sind. Also wir können im Prinzip nicht nur Social Media, Website, Local Listing, also wir haben zahlreiche Möglichkeiten, um den Kunden da digitaler aufzustellen in seiner Sichtbarkeit und das hat auch sehr gut funktioniert in der Zeit.
0: Und wo investiert ihr am meisten im Unternehmen? Ist das eher dann wirklich in den Vertrieb, in Marketing, in die eigene Sichtbarkeit ähm, oder in die IT-Infrastruktur, dass du gesagt als du angefangen hast, gab es quasi keine Digitalisierung äh, bei Behrensson? Ähm, wo, wo, wo ist quasi so die meiste Investition und was würdest du sagen, wo passiert dann auch das meiste Wachstum danach? Oder kann man das schon sagen? Also das ist ja wahrscheinlich noch ein Prozess. Mhm.
1: Das ist ein Prozess. Also wir ähm, probieren jetzt, ähm, die Kunden digital zu handeln, ne? Nicht nur durch den Direktvertriebler oder durch den, ähm, äh, den Inside-Sale, ähm, sondern auch digital sichtbar zu sein. Ne? Also das eine ist die Pressearbeit zum Beispiel, dass wir einfach auch als Unternehmen sichtbar sind. Behrensson, also ich war lebte zehn Kilometer von bärenson entfernt und ich kannte Behrensohn nicht. Also ich glaube, Sichtbarkeit war nicht die Stärke. Also eine Sichtbarkeit zu schaffen für das Unternehmen. Und äh, dann ist es natürlich auch so, dass wir, ähm, wenn wir nur den Direktvertrieb haben, ne, das ist ein echt teurer Kanal. Der soll ja bestenfalls auch Kaltakquise machen, aber soll ja die Kunden, die wir haben, besuchen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, Kunden auch digital zu handen. Das ist natürlich ein riesen Haifischbecken im Netz, ist mir völlig klar. Aber wir haben da ein echt gutes Programm, weil wir sagen, nicht nur wir haben diese gesamte Angebotspalette, die du brauchst, lieber Kunde, sondern wir haben auch noch jemand, der macht eine Marketinganalyse und der kommt kostenlos zu dir. Das ist echt ein Ding eigentlich. Der hat sich vorher schon mal eine Stunde mit deinem Unternehmen beschäftigt und ähm, kann dann schon zeigen, also wenn du das Geschenk nimmst mit deinem Logo, ne, dann sieht das so aus. Das ist eine Website für deine Branche, die wir gemacht haben, dann sieht das so aus. Und ähm, das ist echt eine super Serviceleistung und da, ähm, die total gefragt wird, ähm, bin ich auch sicher, dass dieses digitale Hunting funktioniert. Und deshalb äh, investieren wir in IT und in Kundenmanagement. Das sind ähm, das sind die Themen, in die wir äh, am meisten Managementkapazität und auch am meisten Geld reinstecken. Denn ähm, in der, mit der Überzeugung, dass äh, ein kleines Unternehmen eigentlich fünfmal im Jahr was bei uns kaufen müsste. Ne? Denn äh, er hat, kann Visitenkarten kaufen, er mhm. kann Briefpapier kaufen, ne? er kann ähm, Werbegeschenke, er kann Textilien kaufen, er kann Digitalprodukte kaufen, ne? er kann wir unterstützen, wenn sein, sein Facebook-Account nicht richtig funktioniert. Das kreieren wir sogar für ihn. Wenn, dann, wenn er sagt, hm, mein Logo gefällt mir nicht mehr so richtig. Ähm, äh, dann äh, geht er nicht zu einer lokalen Agentur, sondern wir machen das alles aus einer Hand rundum sorglos. Und das wollen diese Kunden. Und das, ähm, äh, das ist unser Asset. Und äh, ich ähm ich glaube, das ist auch richtig, in ein Kundenmanagement zu investieren, was einfach auch den Customer Lifetime Value irgendwie eines Kunden abbildet, der irgendwie die Customer Journey abbildet, der mhm. genau zeigt, wann sind eigentlich die Touchpoints mit den Kunden, die sinnvoll sind und so weiter. Und das ist unsere Zukunft und das ist auch die Skalierung, die wir oder der Hebel der Skalierung, die wir vornehmen werden.
0: Mega. Ähm das ist eigentlich der, der Hammer. Ich glaube, wir könnten, ich hätte eigentlich noch ein paar Sachen, aber ich äh, würde mich jetzt schon freuen, wenn wir irgendwann mal einen zweiten Teil machen. Aber wegen der Zeit ähm, würde ich jetzt äh, zu, sozusagen zu äh, den letzten zwei Fragen kommen, die ich dir noch stellen möchte, weil die eine interessiert mich auf jeden Fall. Das finde ich witzig, was da was jetzt gleich so kommt. Und die andere, die ist, glaube ich, wichtig für die Zuhörer. Zum einen, äh, die erste, was würdest du sagen, wenn man jetzt so bei Berenson durch die Räume läuft? Ähm, wir hätten jetzt den Podcast vielleicht wenn Marc, den zweiten Teil, wenn kein Corona ist, machen wir persönlich. Und ich frage dann einfach, du, die Astrid, was ist das für ein Mensch? Ähm, was meinst du, was die über dich sagen würden, die Mitarbeiter?
1: also Normalerweise müsste ich ja sagen, dann musst du sie fragen. <lacht> ähm, also ich glaube, die würden sagen, dass ich ähm, freundlich bin, dass ich ähm, mir Zeit nehme für die Mitarbeiter. Sie würden aber auch sagen, dass ich echt pushy bin ne? und dass ich echt beharrlich bin und dass sie auch... Ähm, verstehen, das ist nötig, aber es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen viel vieles. Ne? Weil ähm, ich glaube ja, pushy zu sein und echt nett und freundlich zu sein, das schließt sich ja nicht aus. Ne? Aber das versuche ich auch jeden Tag zu leben. Ne? Denn äh, auch gerade in so einem Unternehmen, wo halt auch lange vielleicht ein gewisser langsamerer Takt geschlagen worden ist, das war ohne Zweifel uns so denke ich immer, ich muss jeden Tag keep the fire going. Und dadurch bin ich natürlich schon auch, was die Zielerreichung betrifft, echt pushy. Und äh, auch gerade bei Mitarbeitern, gerne ja Menschen, das ist ganz toll, die sind 20, 30 Jahre bei uns. Ne? Also die sind dann, müssen immer ganz kurz schlucken, wenn ich dann sage, das ist meine Erwartung. Und äh, nächste Woche, Mittwoch, sprechen wir darüber, ob die erfüllt ist. So, ich sage das, <lacht> sag das dann nett, aber ich glaube, das, ähm, das ist schon auch ja, dass es auch manchmal stressig ist für meine Mitarbeiter.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Und ähm, die letzte Frage, du hast ja selbst den Weg von der Angestellten in, in, zur Unternehmerin hinter dir. Was würdest du Menschen mitgeben, die vor diesem Schritt stehen? Also die überlegen und sagen, hm, angestellt, das ist vielleicht nicht meins, ich möchte auch mich selbstständig machen. Was würdest du dir mitgeben?
1: Also einfach machen tatsächlich. Ich glaube, man muss ähm, natürlich so ein gewisses eine gewisse Smartness haben und schon mal vernünftig ähm, überlegt haben, ähm, bevor man dann springt. Ne? Also ich glaube, man sollte schon. Also jeder, der gründen will, sich überlegen: Mensch, was ist denn genau eigentlich? Welchen Pain eines potenziellen Kunden löse ich denn? Ne? Weil wenn der wenn die Business Idee Mist ist, ne, dann kannst du natürlich trotzdem durch gute Leute was daraus machen. Aber das ist schon auch eine echte Arbeit. Ne? Guck dir den Markt an, guck dir äh, das an, was andere machen, versuch von anderen zu lernen und so weiter. Aber die Business-Idee sollte schon, also ich glaube, die sollte schon mal auf ein paar Seiten runtergeschrieben sein und auch quantifiziert sein, dass man zumindest mal weiß, was sind eigentlich meine Treiber für Umsatz und für Kosten. Mhm. Ne? Und, ähm, und dann groß denken und dann überlegen, so, was brauche ich denn dafür? Ne? Denn manchmal macht man auch so, ja, so faule Kompromisse, Ne, dann sagt man, naja, also ich müsste ja jetzt quasi das Geld brauchen, um den ersten Proof of Concept zu haben, aber hä, will ich ja auch nicht, dann hole ich mir halt nicht so gute Leute und hole mir halt nicht einen tollen Investor, sondern hole mir so einen mittleren Investor oder so. Ne, Also ich glaube, dieses Großdenken ist schon gut. Es ne? ist völlig okay zu sagen, ich entwickle das selbst, weil ich dann eine höhere Bewertung kriege und noch keine Anteile weggegeben habe, aber das schlau zu machen, glaube ich, ne? und immer mhm. von anderen lernen und sich immer Mentoren holen. Also ich glaube... Ähm, gutes Businessmodell ähm, mit dann den richtigen Leuten, die du um dich versammelst, inklusive der Investoren und dann einfach Menschen holen, die das einfach schon mal gemacht haben und die dann auch mal sagen, so auf Augenhöhe, ne? Und es gibt so viele Business Angels und so viele Leute, die auch einfach mal mich rufen hin und wieder Leute, wenn die sich in einer Babybranche so selbstständig machen wollen, ne? ich kriege häufiger Anrufe und dann nehme ich mir auch immer eine Stunde Zeit und Erzähl dann, was ich weiß ne? und äh, das ist dann hilfreich oder auch vielleicht mal nicht, aber sich immer Leute holen, die es schon gemacht haben, ne? weil du lernst einfach so viel schneller und äh, einfach just do it, einfach den Mut haben. Also mein, was ist Fehler? Weißt du, wir sind ja alle das, was wir sind, auch durch das, was wir erlebt haben. Ich hätte schon mit 30 Unternehmerin sein wollen. Das hätte, das wäre eigentlich für mich genau das Richtige gewesen. Ich habe mich nur nicht getraut.
0: Ja, <lacht> ja <lacht> Aber dann quasi nochmal richtig gastgegeben und durchgestartet. Ja, Unfassbare ja. Geschichte. Das ist cool. Vielen, vielen Dank, Astrid. Mega. Das war ein richtig, richtig gutes Interview. Und ja, ich freue mich drauf, das zu beobachten, was jetzt da so in Sachen Digitalisierung die nächsten Monate und Jahre bei euch passiert. Und würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann mal einen zweiten Teil machen.
1: Sehr gerne, Christopher. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.
0: Das war's. Das war der letzte Teil mit Astrid. Ich hoffe, dir jetzt gefallen. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Bis dann, ciao, ciao.